0: Los síntomas neuropsiquiátricos son características comunes de la enfermedad de Graves, tanto en su fase de hipertiroidismo como en ocasiones después del tratamiento. Se desconoce el mecanismo detrás de estos síntomas, pero se han observado volúmenes reducidos en el hipocampo en asociación con los niveles elevados de hormona tiroidea. Acompáñeme a revisar este artículo que está publicado en la revista Endocrinology and Metabolism Clínica Clinical Endocrinology and Metabolism, está publicado en noviembre del 2021 y el objetivo del mismo fue investigar la influencia de la enfermedad de Graves en los volúmenes regionales del óvulo temporal medial. Bienvenidos a Memorandum, un espacio que, como ustedes saben, está dedicado a la revisión de artículos científicos, prácticamente todos ellos que tienen que estar relacionados con radiología, en la mayoría de las veces, digamos, también vemos artículos de opinión, también editoriales y artículos que aparecen en otras revistas, como es el caso de hoy, que creo que de alguna manera son importantes para nuestra especialidad. Y en el caso de hoy vamos a ver un artículo que, como les comentaba, está publicado en la revista de Endocrinología Clínica y Metabolismo en noviembre de 2021 y... El título en español sería algo así como un estudio longitudinal de los volúmenes del óvulo temporal medial en la enfermedad de Graves. Y bueno, para entrar un poco en contexto, en el detalle, pues vamos a, a poner esto así en perspectiva, ¿no? Y bueno, obviamente todos sabemos que las hormonas tiroideas pues son esenciales para muchas cosas, entre ellas obviamente para el buen funcionamiento cerebral, y prueba de ello es que, por ejemplo, en los pacientes que tienen hipotiroidismo manifiesto, pues este conduce al deterioro cognitivo. Y también, fíjense que se ha demostrado que se reduce el volumen de la materia gris a nivel del hipocampo. Pues bien, eso es en el hipotiroidismo, pero resulta que en el hipertiroidismo, donde hay síntomas mentales que incluyen inquietud, intolerancia al estrés, fatiga, ansiedad, depresión y también existe deterioro cognitivo. Y bueno, la mayoría de los síntomas se resuelven en uno o en otro caso al alcanzar el eutiroidismo, pero una gran proporción de pacientes pues realmente no se recupera o no recupera la salud mental completamente. Y entonces, al igual que en el hipotiroidismo, resulta que en el hipertiroidismo aparentemente también está relacionado con volúmenes del hipocampo más pequeños en comparación con los controles. Y estos volúmenes hipocampales reducidos, pues también se han descrito en otras enfermedades con síntomas mentales. Y en, en varias, en psicosis maníaco-depresivas, en, en otras enfermedades también se ha visto que existe una correlación, vamos a decir así, estructural entre la parte mental, que podríamos llamar funcional o deterioro mental, y la parte morfológica, ¿ok?, pero desde el punto de vista de las, estas enfermedades de, de las endocrinológicas, por ejemplo, pues en el síndrome de Cushing la respuesta al tratamiento incluye tanto la recuperación de los volúmenes del hipocampo como la mejora de los síntomas mentales. Ahora, hay algunas enfermedades que también se observan volúmenes más pequeños, no nada más en el hipocampo, sino también en las amígdalas cerebrales. Entonces, aunque esto ya se ha visto, pues queda por determinar Primero, la consistencia del hallazgo de volúmenes hipocampales reducidos en el hipertiroidismo, así como el mecanismo detrás de esta reducción de volumen y la relación que los síntomas mentales pudieran tener con el rendimiento también neuropsicológico en estos pacientes. En particular, en la enfermedad de Graves, fíjense que las hormonas tiroideas y los anticuerpos contra el receptor de tirotropina, pues son los posibles responsables, porque ya se ha visto, se ha demostrado que sus, re sus receptores están presentes en muy altos niveles a nivel del lóbulo temporal medial, que es de lo que este artículo se trata. Y aunque previamente ya se han descrito alteraciones longitudinales del volumen cerebral en tirotoxicosis experimental, pues resulta que el único estudio previo en humanos sobre cambios cerebrales estructurales en la enfermedad de GRAVE, es un estudio transversal que de hecho está publicado, eh, bueno lo revisé por este, eh, por este podcast, en el European Journal of Radiology en el 2014. ¿okay? Y bueno, déjenme aquí hacer un paréntesis de esto que les acabo de decir de un eh, estudio longitudinal contra un transversal. Recuerden, que en esta, en esta situación, lo que estamos haciendo básicamente son estudios observacionales, es decir, no estamos nosotros haciendo absolutamente nada, en este caso en el paciente, al principio. Pero la diferencia entre un transversal es que es como una fotografía, es lo, lo que típicamente conocemos como una encuesta. La encuesta típica pues es que alguien te pregunte eh, lo que piensas sobre esto, por quién vas a votar, etc. Pero bueno, desde el punto de vista de imagen, pues es tomar una imagen. ¿Sí? Estamos encuestando, estamos interrogando al paciente a través de un método de imagen. Si lo hacemos en una sola ocasión, pues esta es una medición transversal. Si lo hacemos en el tiempo y hacemos varias mediciones, entonces este es un estudio longitudinal. Y por eso es la fuerza de este, de este estudio, ¿sí? que es un estudio longitudinal. Es decir, se hizo una resonancia magnética antes y otra después del tratamiento. ¿Ok? Entonces, volviendo al punto, bueno, se desconoce hasta el momento si el retorno al eutiroidismo en la enfermedad de Graves se acompaña de una recuperación estructural del cerebro y si los cambios morfológicos del cerebro se recorrelacionan también con los síntomas mentales. Bueno, fíjense que los autores previamente describieron un, un artículo en el British Medical Journal en el 2019, los autores de aquí, eh, eh, que se llama COGTI, que es como Cognitive y Tiroides, de t h de thyroid. Y este, ahorita les platico un poco más, pero es un esfuerzo, digamos, eh, científico, pues, que está en curso en busca de responder estas preguntas que les estaba haciendo. Y con el objetivo de medir el volumen del óvulo temporal medial, pues el enfoque longitudinal del estudio este digamos que evita el problema de... De que la variación natural de los volúmenes del óvulo temporal medial entre sujetos es muy grande y dificulta que se detecten incluso cambios de volumen que sean sustanciales a través de la comparación de grupos. Lo que yo les decía que pasó en el otro en el otro artículo del European Journal of Radiology, eh, lo que hicieron fue compararon pacientes que tienen enfermedad de Graves y con pacientes con controles normales. Entonces era grupo contra grupo y obviamente esa es una parte fue transversal, nomás se tomó una a los pacientes, a diferencia de este en donde el paciente fue como quien dice su propio control. ¿Okay? Entonces en esta, ellos hicieron una como subdivisión de ese estudio este, digamos que este estaría como anidado en el cocktail, en donde los, los autores se plantean básicamente tres hipótesis. Primero es Las estructuras del óvulo temporal medial en pacientes con enfermedad de Graves no tratadas son más pequeñas que las de los controles sanos, primero entre los dos grupos. Dos, a medida que los pacientes mejoran su estado tiroideo, aumentan los volúmenes del óvulo temporal medial, esa es la segunda. Y la tercera es que el grado de recuperación de la sintomática está ligado al aumento de los volúmenes del óvulo temporal medial, o sea, la parte esta segunda hipótesis. pues. Entonces, dentro de material y métodos o diseños del estudio, vamos a ver lo más importante. Es un estudio que tiene mucha, mucha información y obviamente por cuestiones de tiempo no voy a, este, pues a revisar todo, pero en resumen, digamos que este estudio Coctay es un ensayo, primero es prospectivo, okay, de casos y controles, se hizo en el Centro de Endocrinología y Metabolismo del Hospital Universitario de Schalgrenska, en Suecia y este estudio incluye 65 pacientes premenopáusicas pre que tienen enfermedad de Graves y se comparó con 65 controles emparejados en edad y en todo lo demás desde septiembre del 2011 hasta octubre del 2019. Son básicamente como 8 años que tomó el, este estudio, ¿okay? es, que es uno de las de los puntos que al final los autores de repente dicen, bueno, puede ser una de las limitaciones que fue así, pero bueno, finalmente fue lo que pudieron conseguir, ¿no? estos 65 pacientes. Las pacientes fueron incluidas dentro de las dos semanas desde el inicio del tratamiento con fármacos antitiroideos, y este tratamiento del, hiper, del hipertiroidismo, bueno, siguió primero el régimen de tratamiento que hacen ellos, ¿no? Es que todos los pacientes recibieron hormonas antitiroideas en un régimen de bloqueo y después se reemplazó con la adición de 50 microgramos de levotiroxina después de dos semanas y aumentaron la dosis a 100 microgramos después de cuatro semanas. Y la otra es que algunos pacientes, pues, se sometieron a cirugía con tratamiento previo de, de, de terapia antitiroidea. Bueno, Um, los pacientes así como los controles se sometieron a una serie de estudios obviamente de evaluación integral en el momento en que se incluyeron y después en una media más o menos de 18 meses en donde bueno en este todo esto se incluyeron datos demográficos tabaquismo evaluación de anticuerpos hormonas tiroideas cuestionarios de fatiga mental de ansiedad de depresión de calidad de vida incluso se hicieron muchas pruebas neuropsicológicas y además, los participantes también, obviamente, pues es el motivo del podcast, pues se sometieron a imágenes de resonancia magnética antes y después del tratamiento. ¿Quiénes fueron los participantes? Bueno, como les digo, se describen muy detenidamente los criterios de inclusión y de exclusión en el artículo. La verdad es de que es bastante largo, hay varias tablas ahí. Y bueno, no los voy a detallar aquí, pero al final les puedo decir que este estudio se basa en 62 pacientes y una submuestra de 56 controles y después de 48 pacientes a los 15 meses a los que ya tenían resultados de resonancia magnética con segmentación, con el algoritmo de segmentación. Y la otra cosa que hacen ellos es que, bueno, al final se incluyen nada más 22 eh, exámenes de resonancia magnética en los de seguimiento, en los controles, porque pues se dieron cuenta que en un análisis preliminar, preliminar no se encontraron indicios de un cambio longitudinal, o sea, en el mismo paciente normal entre antes y los 15 meses después, de, hubo cambios prácticamente que eran pacientes más o menos jóvenes también, todos eran premenopáusicas, y obviamente pues en estos pacientes eh, básicamente no, no tuvieron que hacer los 65 resonancias, sino man, nada más hicieron 22. Bueno, desde el punto de vista bioquímico, pues como se pueden imaginar, tomaron todas las muestras que quieren, en todas, las, en todas las partes, muestras de sangre, mediciones de laboratorio, valores de referencia, todo eso viene ahí y, y bueno, obviamente está muy bien basado de que los pacientes tenían diagnóstico previo en cuanto a el, la cantidad de hormona tiroidea, los anticuerpos antitiroideos y cómo to, todas esas mediciones vienen ahí en las diferentes tablas, por si alguno de ustedes les, les interesa, pues ahí está. La parte que enfatizan ellos mucho es la parte eh, neuropsicológica o psiquiátrica y aquí hicieron varias pruebas las, con muchas puntuaciones o escalas y los síntomas de ansiedad y depresión se evaluaron mediante una autoevaluación que está basada en la escala de calificación psicopatológica integral que se llama CPRS. Eh, el examen neuropsicológico también comprendió evaluaciones de velocidad de procesamiento, atención, memoria de trabajo, fluidez verbal. Todo eso lo evaluaron, como les digo, y está muy completo. La otra cosa fue la morfología cerebral. Bueno, las imágenes de resonancia magnética, que es lo que nos interesa un poquito más a nosotros, todos hicieron una resonancia magnética de 3 Tesla de Philips, eh, de ahí del Departamento de Radiología del Hospital Universitario que les digo de, de Sherlanska, de Suecia. Y para la volumetría eh, automática, pues se adquirieron axialmente imágenes en T1 tridimensionales. Y se adquirieron secciones coronales en imágenes de T2 que tenían un eh, voxel de 35 por 35 por 2 milímetros. Y eso se hizo la segmentación o volumetría manual. Y bueno, las imágenes tridimensionales que estaban ponderadas en T1 utilizaron esta, además un software de volumetría automática y se procesaron Siguiendo, aquí vienen siete pasos, que es un submuestreo de vóxeles isotrópicos de un milímetro, viene, viene todo esto, este, la corrección de sesgo, la normalización posicional, también hicieron con un software que se llama Pinkham, este para ver la extracción, quitar lo que es el, la parte del cerebro, líquido cefalorraquídeo, segmentaron todos los tejidos, en fin… Eh, hicieron una normalización para el volumen que tenía de la cabeza con respecto a lo demás. Entonces, todo eso está sumamente detallado ahí, pues por cuestiones de tiempo y a lo mejor de interés de todos. Eh, si quieren, pues ahí viene muy bien detallado, pero para, como les digo, para reducir incluso la variabilidad de los volúmenes del óvulo temporal medial debido al tamaño de la cabeza, se hizo una normalización de los volúmenes y bueno, también esta misma se hizo en el estudio normal, original, pues, y en el de seguimiento, ¿no? Y, bueno, fíjense que des, desde el punto de vista estadístico, ellos dicen, bueno, debido a la falta de estudios previos sobre este tema, porque no hay otro, o sea, como para tomar la referencia, las muestras y demás, pues, es, el cálculo de la potencia para el análisis volumétrico se basó en los cambios de volumen del hipocampo que ya están reportados en pacientes que tienen enfermedad de Cushing, aunque estos se hicieron una resonancia magnética de 1.5 tesla, pero bueno, eso fue lo que, lo, que, lo que tomaron. De hecho, el análisis de la, la muestra que necesitaban originalmente, según esto, era de 40 pacientes y pues obviamente hicieron más, hicieron 62. Bueno, ¿cuáles son los resultados que, que tuvieron? Eh, bueno, vamos a ver con respecto, por ejemplo, al, al, hiper, al hipertiroidismo. En el momento del diagnóstico, los pacientes con enfermedad de Graves presentaban T4 libre mayor o igual a 50 picomoles en el 93.5% y T3 eh, total mayor o igual a 6 nanomoles en el 56% de los pacientes. Eh, los anticuerpos antitiroideos estaban presentes en el 98.5, prácticamente en todos los pacientes, no más en uno, no. Eh, con respecto al tratamiento, todos los pacientes fueron tratados inicialmente con timazol, Tiamazol. Eh, todo el tratamiento se administró de acuerdo con la rutina clínica del, de, que ellos siguen en forma de bloqueo y después con reemplazo o cirugía después del tratamiento antitiroideo. Y bueno, fíjense que aquí mencionan en el seguimiento 16 de 48 pacientes, o sea 33 pacientes se habían sometido a tiroidectomía, un paciente estaba tratado con yodo radioactivo nada más, que eso lo dan como al final, no sé si lo voy a, si, si lo tengo aquí en mis notas, pero, pero viene ahí, eh, es una de las, de las cosas que llaman ellos a favor, Sí creo que sí lo, que sí lo tengo, eh, el hecho de que no se haya tratado con, con yodo radioactivo, ya que eso altera cierta funcionalidad. 23 de estos, 48, o sea casi el 50% estaban con drogas antitiroideas y un 16% no tenían tratamiento y estaban en remisión. Bueno, desde el punto de vista bioquímico, a los 15 meses, o sea, en el seguimiento, los niveles de TCH estaban por debajo de lo normal, en 7 de 48, o sea, el 14%, 15% de los pacientes, arriba de lo normal en 3, y dentro del rango en el 79-80% de los pacientes. Los niveles de anticuerpos mejoraron con el tratamiento, pero aún no habían vuelto a lo normal, dicen ellos, en el 40% de los pacientes. Los síntomas mentales y las pruebas neuropsicológicas, que como les digo, pues es la parte fundamental de este estudio, es que en el momento de la inclusión de los 62 pacientes y 56 contro controles, completaron todo el cuestionario que les dije, el CPRS, el MFS, el TIRU PRO, y en el seguimiento 48 pacientes, que son los que al final quedaron, pues completaron los mismos cuestionarios ¿okay? de los pacientes. Entonces, y en el momento de la inclusión, pues los pacientes fueron significativamente más lentos y obtuvieron menos pares de dígitos y símbolos correctos en comparación con los controles. en esas pruebas psicológicas. En el seguimiento, los pacientes fueron, obviamente, incluso más rápidos que los controles ya cuando se normalizaron. Y con el tratamiento, los pacientes mejoraron en todas las pruebas, excepto en la amplitud de los dígitos y en la velocidad de la lectura. En esa parte no hubo mejoría que pudieran demostrar. Bien, morfología cerebral. Pues en el momento de la inclusión, fíjense que los volúmenes de la amígdala y el hipocampo fueron menores en los pacientes en comparación con los controles, primero, ¿okay? Y las diferencias medias en el porcentaje fue dramático. Fíjense que incluso lo usan ellos hasta con exponentes, porque les voy a decir, en el eh, volumen fueron de menos 10%, ¿sí? para la mig de la izquierda, o sea, con una P que era, imagínense, es .50 y luego 2.8, okay? o 2.8. Eh, y luego para la mig de la derecha es... Eh, punto, siete ceros y luego 5. ok, o sea, es muy, muy significativa la diferencia que hubo con con esto, con el hipocampo izquierdo también fue muy significativo, una P que fue igual a punto cero trece y en el hipocampo derecho de punto cero cero nueve. entonces obviamente había una disminución tanto en las amígdalas sobre todo, pero también en los dos hipocampos, ok. Ahora, eh, con el tratamiento antitiroideo, o el tratamiento quirúrgico, la amígdala y el hipocampo de los pacientes aumentaron significativamente de tamaño. El aumento medio fue de más o menos un 7% para la amígdala izquierda, lo cual también fue estadísticamente significativo, con una P de .00003, hace cuatro ceros y 3. Eh, para el amigo de la amígdala derecha, hubo, también es un, creció un 11%, o sea, una sin, significativa de 0.6 ceros y luego el 1.7. Eh, para el hipocampo izquierdo, también fue de 5.6 y para el hipocampo derecho de 5.8, cosa que va más o menos con una P de puntos 4 ceros o 50 ceros y luego ya lo demás. Entonces, se fue muy, muy significativo tanto la disminución de volumen como la recuperación. Y en el seguimiento, fíjense que solo la amígdala izquierda permaneció significativamente más pequeña en los pacientes que en los controles. ¿okay? Ahora, en los 22 controles que se investigaron, que con un intervalo de 15 meses más o menos, pues no hubo diferencias significativas en los volúmenes ni de la amígdala ni de los hipocampos, en sus propios controles. Por eso les digo que Nada más hicieron 22 y ya no hicieron todos los demás. Bueno, viene otro eh, apartado que dice hormonas tiroideas, anticuerpos y volúmenes del óvulo temporal medial. Y bueno, ahí hablan ellos que al momento de la inclusión, pues hubo unas correlaciones negativas entre el nivel de anticuerpos y el volumen normalizado de la amígdala izquierda, que fue muy significativo, de .006%, y de la derecha también de .005 y del hipocampo derecho. En el seguimiento no hubo diferencias estadísticamente significativas en ninguno de los volúmenes entre los pacientes con TSH normales y aquellos que tenían el TSH que eran fuera de rango. ¿Se acuerdan que les, que les platiqué que había algunos? Y tampoco entre los pacientes que habían sido operados o los que no. Prácticamente no había diferencia entre ellos. ¿Okay? Bien, pues ya en la, en la sección de discusión del artículo, ¿qué podríamos decir? Bueno, que en este estudio, primero, pues se demuestra la participación del cerebro en la enfermedad de Graves a nivel no conocido o informado previamente. Eh, evidentemente, no para mí, pero obviamente esto lo dicen los autores, entonces creo que ellos hayan hecho una búsqueda apropiada de, de todo esto. Y utilizando un abordaje transversal y longitudinal, combinado, porque vieron con los controles y también vieron su, los pacientes fueron sus propios controles, controles, pues los autores mostraron que la pérdida de volumen del óvulo temporal medial está presente al momento del diagnóstico y que la respuesta al tratamiento, ya sea con drogas antitiroideas o con cirugía, incluye la recuperación de estas regiones. Y bueno, estas eh, observaciones pues obviamente son preliminares, ¿no? De que el hipocampo o la, la, la enfermedad de Graves no tratada tiene un volumen reducido, pues es congruente con la primera hipótesis, ¿sí? Eh, y se corrobora también con el trabajo que habían publicado previamente, o sea, el de la European of Euro Radiology, como yo les digo, allá por el, por el 2014. O sea, esa es la primera hipótesis. También vieron que había una reducción clara en los volúmenes de la amígdala que no se habían mostrado antes, porque el primer artículo que les digo, o el único que hay transversal, pues solo había hablado de la, del hipocampo. Ahora, la plasticidad de estas regiones cerebrales se demuestra, pues a medida que los volúmenes cerebrales de los pacientes se recuperan con el tratamiento del hipertiroidismo, y que esto respalda, obviamente, la segunda hipótesis que ellos tenían, ¿se acuerdan? Y estos resultados, pues, digamos que constituyen la mejor evidencia que hay hasta la fecha de que la enfermedad de Graves está asociada con cambios estructurales en el cerebro. Y bueno, también apoya la hipótesis de que los síntomas mentales persistentes que afectan muchos pacientes puede ser una consecuencia de la enfermedad de Graves, aunque no queda muy claro la forma de dilucidar este mecanismo exacto. ¿no? Y aunque todos los volúmenes, fíjense, de los aumentaron con el tratamiento a nivel de, como grupo, pues se mantuvo una diferencia entre los pacientes y los controles para la MIG de la izquierda. ¿Se acuerdan que les platiqué? En este estudio, las eh, correlaciones entre los volúmenes de los anticuerpos antitiroideos y lóbulo temporal medial en el momento en que se incluyeron los pacientes junto con las correlaciones que se hicieron entre las diferencias entre los anticuerpos y los diferentes volúmenes, pues resaltan que probablemente esta parte de la autoinmunidad tiroidea puede ser un factor que esté influyendo en los cambios estructurales que estamos viendo a nivel cerebral y uno de los objetivos era encontrar mecanismos causales detrás de los síntomas mentales incapacitantes de larga duración que tienen estos pacientes con una enfermedad de Graves, que eso era pues, la tercera hipótesis que ellos tenían. Pero la falta total de correlación entre las diferencias, entre estas puntuaciones mentales y las diferencias entre los volúmenes cerebrales, pues obviamente como que no apoya mucho a que estas dos cosas estén relacionadas, esta parte con los síntomas mentales. Y por lo tanto, ellos mismos dicen que la tercera hipótesis, pues no se apoya, o no se avala con sus hallazgos. Y bueno, con respecto a las pruebas neuropsicológicas, fíjense que el diseño de este estudio, pues puede haber, digamos que subestimado la gravedad de los síntomas cognitivos, ya que hay, las pruebas se realizaron pues en una mediana dicen ellos de ocho días después del inicio de las drogas antitiroideas pero obviamente lo menciona que no consideraron ético pues retrasar el tratamiento hasta que se incluyeran los pacientes en el protocolo de, de investigación pero una forma de interpretar los resultados positivos de este estudio eh, es que la enfermedad de Graves obviamente provoca cambios tanto en los volúmenes del lóbulo temporal medial ...como en los síntomas mentales y que estos cambios reflejan aproximadamente el curso de la enfermedad de cómo la, ellos la siguieron. Ahora bien, los resultados negativos significan que no hay evidencia de que los volúmenes del óvulo temporal medial puedan usarse como biomarcadores, ¿ok? que es algo que hemos trabajado mucho aquí en este podcast... Eh, que fueron biomarcadores predictivos pues de recuperación mental bajo a los pacientes que tienen tratamiento con enfermedad de graves entonces no se puede utilizar el que regreses porque no todos los pacientes que regresaron sus volúmenes normales tuvieron normalización de las pruebas eh, neuropsicológicas entonces ya para finalizar bueno como todos los estudios que les comento pues algunos tienen fortalezas y obviamente limitaciones y uno, vamos a decir, la inclusión de solo mujeres, pues digamos que también es parte de una fortaleza, pero también obviamente es pues, una debilidad, porque al evaluar las diferencias en los volúmenes cerebrales en el óvulo temporal medial, pues obviamente la restricción nada más a un sexo, pues es obviamente un factor de, de confusión. Y asimismo, hombres y mujeres pues tienen diferentes prevalencias también en cuanto a las condiciones psiquiátricas, el enfoque de la mujer hace que los resultados de este estudio sean más relevantes obviamente para el grupo más afectado también con la enfermedad de Graves por, como la depresión y la ansiedad. Ahora ellos mencionan que otro punto fuerte que tiene es que como les decía optaron por evitar el tratamiento con yodo radiactivo ya que esto puede estar asociado, ellos mencionan ahí tienen una referencia, estar asociado con peor resultado de calidad de vida que fue una de las pruebas que se acuerdan que les dije que, le, que hicieron a los pacientes de calidad de vida. Ahora ellos también dicen que otro punto fuerte es que se excluyó pacientes, por ejemplo, con oftalmopatía, que esté asociada con tiroides, con medicación, con esteroides, eh, ya que se sabe que estos pacientes con oftalmopatía tiroidea, pues también tienen una calidad de vida menor o no considerablemente menor, dicen ellos, que, que afecta su calidad de vida y que por lo tanto, pues no iba a ser valorable porque la afección de la calidad de vida no iba a ser específicamente por, por eso sino por la oftalmopatía y fíjense que el tratamiento con esteroides, hablando de esto, eh, no se inició en ninguno de los pacientes durante el periodo de seguimiento de los 15 meses, solo para evitar que alguna de las cosas pudiera ser que, que se haya pensado en que bueno, se dio tratamiento con esteroides y esa pudiera ser la causa de los síntomas psiquiátricos eh, una limitación, pues es la inclusión, vamos a decir así, de hipertiroidismo grave, ¿sí? ya que esto limita pues, generalizar a todos los pacientes con aumentos más moderados de los niveles de hormona tiroidea y que no sabemos si es en este caso, pues también tienen cambios a nivel eh, cerebral. Y la inclusión de solo mujeres también puede considerarse como una limitación, pues obviamente debido a la limitada aplicabilidad de los resultados a los hombres que tengan enfermedad de Graves. Entonces, como conclusión, pues eh, el hallazgo de alteraciones dinámicas en la amígdala y el hipocampo en la enfermedad de Graves refleja un nivel de afectación cerebral previamente desconocido, tanto en el desarrollo de la enfermedad como en su respuesta al tratamiento. La causa bioquímica de las reducciones del volumen cerebral es probablemente más compleja que simplemente decir que tenemos niveles altos de hormonas tiroideas y obviamente como les mencionaba la autoinmunidad tiroidea pues debe ser investigada más a fondo y aunque no se encontraron correlaciones entre la gravedad de los síntomas y los volúmenes cerebrales a nivel de los grupos de estos volúmenes del lóbulo temporal medial pues eh, se redujeron en pacientes con hipertiroidismo en la enfermedad de Graves, cuando estaban hipertiroideos, y aumentaron después del tratamiento, y al mismo tiempo se disminuyó la gravedad de los síntomas prácticamente en todas las escalas. Y este paralelismo, pues indica que la existencia de síntomas mentales como consecuencia de la enfermedad, pues obviamente merece mayor atención. Bien. Pues espero que haya sido de su interés. A mí me llama siempre mucho la atención esta correlación entre la parte fisiológica, la parte estructural y en este caso la parte de trastornos mentales y que pudiéramos correlacionar con hallazgos morfológicos, en este caso a nivel del óvulo temporal medial, hipocampo, amígdalas. Y pues creo que este es una, un terreno en el cual pues podemos eh, nosotros contribuir bastante como radiólogos en el entendimiento y en el seguimiento de esta enfermedad, como es la enfermedad de Graves, el hipertiroidismo y quizá otras enfermedades psiquiátricas que, como les comento, también se ha encontrado que hay correlación morfológica de las mismas. Agradezco mucho su atención. Como siempre, también agradecería que me dejaran sus comentarios, sugerencias en las diferentes plataformas de memorándum, y nos escuchamos en la próxima. Bien, pues muchas gracias. Gracias por estar conmigo en esta grabación. Y en el caso de nosotros, nos vemos en la próxima.